0: Para mí una web honesta, y esto no es fácil y hay que ser muy valiente, y yo siempre lo digo y, y, y hay mucha gente en, en los negocios que tiene muchas creencias limitantes en el aspecto de que no se atreven a mostrarse cómo son en una web y, y les cuesta mucho explicar pues, su historia, eh, su, cómo son, sus defectos, sus virtudes y, y, y para mí eso es clave para conectar en una
1: web. Hola, buenos días. Hoy estamos otro día más con el podcast Vestida para Ganar y hoy os quiero presentar a una persona muy, muy especial que tiene muchísimo que aportar con las palabras. Ya iréis viendo poco a poco a lo largo de esta entrevista no solo cómo escribir, sino también cómo escribir textos muy efectivos para vuestra web. Si os parece, comenzamos. Hoy conocerás a Ana Mira, publicista y SEO copywriter de otro planeta. Entre otras cosas, escribe textos para persuadir al cliente y ganar posiciones en Google al mismo tiempo. Es la cofundadora de Ad Reset, un negocio online en el que crea con su particular método de SEO copywriting junto a su socio que aporta su buen gusto por el diseño web y la fotografía. Ana descubrió con los años que tenía gracia para captar la belleza y los talentos de la gente que llegaba hasta ella. Tras sus estudios de publicidad, incontables formaciones y 12 años de experiencia empresarial, aprendió a pintar los negocios y talentos de las personas con una gran empatía y un especial dominio de las palabras y del SEO. Hoy está aquí conmigo para hablar del libro que ha escrito recientemente SEO Copywriting, La extraña pareja, un libro que te enseña cómo escribir los textos de tu web con carisma. La razón verdadera de hacer lo que hago, siempre dice Ana, es el deseo de hacer un buen uso de las palabras para llenar más vidas de sentido y propósito. Bueno Ana, después de esta presentación me imagino que todo el mundo tendrá muchísimas ganas de conocerte Cuéntame un poco cómo ha sido todo este viaje para escribir este libro maravilloso que tengo aquí, que me he leído y que os recomiendo altamente porque me ha hecho descubrir un montón de cosas que estoy empezando a aplicar ya para la página web. Cuéntanos, preséntate un poquito y, y cuéntanos cómo ha sido el viaje para escribir este libro.
0: Pues la verdad es que, que ha sido un viaje con el, que he compartido con más autores porque hemos, escrito, hemos estado escribiendo un libro... Eh, con un, un grupo de autores al mismo tiempo tutorizados por Arma Nieto durante aproximadamente han sido seis meses eh, lo que ha durado no siempre a tiempo completo ¿no? en este libro porque también he compaginado el libro con, con el negocio pero la verdad que, que ha sido una experiencia para mí eh, brutal es el, es el segundo libro que escribo pero este es el más personal y en el que he dado a conocer pues todo lo que sé sobre sobre esta disciplina y la verdad es que no me he guardado nada es decir que está todo lo que toda mi experiencia formación en soy copywriting están en el libro que acabo de, de publicar hace poquito más de un mes
1: vamos a empezar directamente por lo más árido todo el mundo ha oído hablar alguna vez del SEO todo todo el mundo sabe que es algo que hay que hacer y que es importante pero todos tenemos como una percepción un poco árida del tema. ¿Qué es el SEO? Explícanoslo con tus propias palabras.
0: El SEO es una disciplina eh, técnica muy, muy amplia y muy abstracta que asusta mucho a la gente, <risa> para empezar, porque la gente se, se piensa que solo eh, se puede trabajar desde un punto de vista técnico, que es propio de, de programadores, de informáticos, pero el SEO en sí es un montón de técnicas que, que se aplican para conseguir visibilidad en los buscadores. Y el principal buscador el, del mundo ahora mismo es Google. Entonces, son técnicas que tú puedes aplicar para conseguir visibilidad y posicionarte en los resultados de búsqueda de Google. Entonces, en esencia es eso. Hay muchos, eh, muchas técnicas, muchas estrategias de SEO, pero las que yo... Eh, he querido explicar y, y, y enseñar en este libro, eh, básicamente se basan en el SEO de contenidos, que es el SEO aplicado a los textos de una web. Y eso es esa, esa, esa parte del SEO es una, una, parte que se puede, una disciplina que, que la puede aplicar cualquiera. Y yo he intentado explicar eh, consejos y, y, y fundamentos del SEO que, que no cambian con el tiempo que permanecen invariables y que cualquiera puede aplicar
1: en los textos de su web. Bueno, entiendo que el SEO, una vez que lo aplicamos, eh, nos ayuda a conseguir que las personas, cuando interactúan en nuestra página web, hacen acciones. ¿Qué tipo de acciones son las más normales que suelen hacer las personas cuando entran dentro de nuestra web? y han llegado a través de nuestra web con un buen SEO.
0: Eh, ahí entra en juego, cuando, es decir, cuando tú has conseguido a través del SEO atraer gente hasta tu web, ahí entra en juego el copywriting. Por eso mi, mi método se basa en el SEO y en el copywriting. El copywriting es el que se encarga eh, de, de guiar eh, a tu usuario a través de tu web para que realice una acción determinada a través de la escritura persuasiva. SEO Copywriting es escritura persuasiva y es la redacción enfocada a que tu cliente realice una acción dentro de tu web.
1: Bueno, yo con, con tu libro, Ana, he pasado momentos como se puede ver aquí. He pasado muchos momentos y muy buenos eh, sobre todo eh, tenía eh, todo, en todo momento eh, la sensación de wow, hola, wow, hola, eh, porque veía que, que dabas muchas técnicas que después iba corriendo, me ponía en la página web o revisaba algún texto y decía, anda, esto lo voy a poner así, lo voy a poner así. Y una de las cosas que cuentas en, en, tu, en tu libro es que... Lo que cuentes en tu web tiene que sonar natural, sencillo y sincero para que la persona que lo lea lo entienda a la primera. En esa primera lectura tus lectores guarden en su memoria alguna historia genuina tuya. Esto me parece muy muy potente porque realmente en el día a día cuando nos metemos en muchas páginas web realmente no, no nos llegan a contar nada genuino. ¿Qué consejos les darías a todas esas personas que están ahora mismo con los textos de su web que quieren escribir esa historia genuina para poder llegar y poder vender de una manera orgánica? ¿Cuál sería ese consejo que tú como profesional le darías?
0: Yo siempre doy dos recursos al, para captar, es decir, para, para conseguir crear esos vínculos emocionales. Para mí los dos recursos claves son las emociones, eh, si has leído un poco, eh, los, los textos eh, realmente cuando, cuando te captan la atención es porque realmente son hablan con emociones. ¿no? Y hay, aquí hay un lema de una compañera que dice, Gemma, Gemma Fillol, que, es, que se dedica a la, al marketing experiencial, que dice que en tu, com en tu comunicación, si no emocionas, no existes. ¿Vale? Entonces, para mí la primera clave es que tus textos tienen que transmitir emociones al lector. Luego veremos, si quieres, te doy algunas pautas de cómo, de cómo se puede conseguir, cómo se traduce esto en los textos, ¿no? Pero lo primero que, la primera premisa que diría es que cuando alguien entre en, en tu web y lea, tiene que sentir alguna emoción. ¿vale? Y tú puedes elegir qué emoción quieres que sientan. Cuando están leyendo tus textos De eso va el copywriting Y por otra parte la, El otro recurso Que le daría Es que eh, Cuenten cualquier historia eh, Relacionada ¿vale? Con su vida Que les ha llevado por ejemplo pues a, a crear el, el negocio Que tienen en estos momentos Es decir, algo relacionado con su niñez O con su razón verdadera, es decir, por qué se dedican a lo que se dedican, o cuál es, es decir, una historia, pues, eh, genuina de, de su día a día, que no tiene por qué ser una gran historia ni una extraordinaria historia, tiene que ser una historia que luego se puede relatar de manera que, que siguiendo unas técnicas, ¿no?, como siguiendo el, el storytelling que en el libro doy también una, unas pautas ¿sabes? de cómo escribir una historia de una manera muy rápida y sencilla, sin complicarse mucho la vida. Pero tiene que ser una historia que la gente eh, le enganche a leer, que, que diga, ah, mira, pues esto me interesa o, o me ve reflejado en esta historia o a mí también me ha pasado alguna vez en mi vida. Y eso es realmente lo que, lo que capta la atención y lo que, lo que hace eh, conectar con los, lo que logra conectar con las personas. Serían esos dos recursos las emociones y las historias sencillas, cotidianas, eh, sin que sean una, una extraordinaria historia. Un poco sería eso. En tu
1: libro eh, hablas también de la honestidad y me gustaría eh, preguntarte a este respecto porque hablamos de que al ser honesto tienes que enganchar... Eh, como dices, tú tienes que usar esos recursos para contar una historia de tu niñez, algo que consiga conectar a tu audiencia a contigo, pero ¿qué ocurre cuando quieres conectar con las personas? Pero realmente no quieres eh, generar un vínculo afectivo, ¿No? como nos cuentas aquí, descubrir quién eres en realidad antes de lanzarte a hacer nada eh, nuevo en la red, es un material de primera eh, calidad, crear uh -huh. esa conexión brutal que genera vínculos afectivos ¿pero qué ocurre si alguien que nos está oyendo ahora dice, me parece interesante quiero crear conexión con mis futuros compradores eh, con uh -huh. la gente que me va a escuchar pero quiero crear vínculos desde la honestidad sin crear vínculos afectivos ¿Cómo, ¿cómo aconsejarías que podrían crear ese copywriting que llegara también a las personas?
0: Yo no concibo una cosa sin la otra, es decir, piensa que cuando... es como la relación entre las personas. Cuando tú conectas con una persona, cuando tú eres, cuando eres tú, es decir, cuando no, no te ocultas detrás de una capa o una máscara, para conectar con una persona tú tienes que ser que tienes que tienes ser tú, tienes que hablar de emociones, tienes que ser en cierta manera vulnerable, muéstrate vulnerable, muéstrate tus imperfecciones y tus talentos. Y eso es lo que yo considero que es una web honesta. Una web honesta es aquella en la que tú te muestras como tú eres. Y cuando tú te muestras como tú eres es cuando realmente conectas y creas ese vínculo. Para eso, para eso es que hay emociones. No puedes eh, comunicarte sin, 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 sin emoción. Eh, es, esto es un ejemplo... Que puedes ver en muchas webs cuando tú entras ¿no? y ves un discurso eh, muy corporativo, ¿sabes? O unas frases eh, muy, muy objetivas, ¿no? O, y es todo como muy serio y dices, eh, desconectas, no, no, no captas la atención con eso, porque no, no te está aportando nada. Eh, no te está hablando una persona, te está hablando un ente impersonal. Entonces. Para mí una web honesta y esto no es fácil y hay que ser muy valiente y yo siempre lo digo y, y, y hay mucha gente en, en los negocios que tiene muchas creencias limitantes en ese aspecto de que no se atreven a mostrarse cómo son en una web y, y les cuesta mucho explicar pues, su historia, eh, su, cómo son, sus defectos, sus virtudes y, y, y para mí eso es clave sabes para conectar en, en una web. Sin eso para mí no hay conexión. De hecho
1: es muy potente lo que estás diciendo porque hay muchas empresas que han decidido poder llegar a su audiencia de manera más cercana o más personal a través de las redes sociales. Pero lo que estás contando es muy revelador porque nos estás diciendo utilizar las palabras y la cercanía no solo ¿no? en las redes sociales sino también en tu propia página web para poder
0: conectar. Exacto, porque lo que pasa es que mucha gente está enfocada en crear posts para redes, y el post para redes, el objetivo del post para redes es que llevarlos a tu web, es dirigirlos hacia tu web para que contraten sus, tus servicios, eh, tus formaciones. Entonces, si llegan a tu web y no conectan con lo, con tu mensaje, es decir, estás perdiendo, pues, pues potenciales clientes muy interesantes, ¿no? Que llegan y dicen Wow, se encuentran con unos textos super impersonales que no les dicen nada, que es un pura paja, que, que parecen que los han copiado de, de la competencia, ¿no? Y, y entonces desconectan. La gente en las webs, si no encuentran un discurso que realmente les capte, les, les atraiga su atención, desconectan, es decir, a la segunda línea. Entra una persona, lee un texto que no le emociona, que no le dice nada diferencial a lo que está acostumbrado a ver en otras webs, y desconecta y se va. Y ya no vuelve.
1: Claro, y a este aspecto, hilando un poquito también con este tema, en tu libro hablas de las características y los beneficios eh, y cómo describirlos en tu página web para que lleguen. Y qué son las características y qué son los beneficios, cómo contarlo. Una de las cosas que personalmente veo muchas de las veces cuando me meto a páginas web es que se centran tanto en vender, en vender algo, eh, que se olvidan realmente de, de centrarse en esto mismo, ¿no? En los beneficios que va a aportar. ¿Cómo crees que, que tendrían que darle esa, esa vuelta de tuerca para que cuando realmente tú te metas y empieces a ver? en un servicio eh, o, que te están ofreciendo, ¿cómo esos beneficios y esas características son buenas para ti? Más que perder el tiempo en tratar de vender continuamente ese servicio.
0: A ver, aquí hay dos temas. Es decir, vender, eh, cuando tú estás explicando los beneficios y las características, estás vendiendo. ¿Vale? Eso es, es un concepto que es, que es importante. Y vender para nada es malo. Es, es, es muy bueno vender. Y estamos continuamente vendiendo todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos. ¿Vale? Y, y yo quiero aquí desde aquí aprovechar para lanzar ese mensaje: que la venta es, 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 es humana, es, es intrínseco al ser humano. Y, y, y nos vendemos a todo el mundo hasta. Nuestros hijos nuestra pareja y, y tal. Y, y es bueno deshacerse de esa, esa falsa creencia de que la venta es, es negativa, ¿vale? Eso para empezar. El tema de los beneficios y las características. Es un concepto que explico bastante si sí, desarrollado en el libro porque pienso que es muy importante. Y el beneficio, eh, para que entiendas, es... Es eh, lo que aportas, ¿no? lo que tu producto o servicio es capaz de aportar a tu cliente, potencial cliente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tu web siempre, siempre tiene que estar escrita pensando en cómo tú puedes solucionar el problema de tu potencial cliente, cómo le puedes ayudar, cómo puedes eh, desactivar esos miedos que tiene, ¿sabes? Es decir, siempre enfocando al Cliente potencial, nunca enfocado a ti, a tus problemas, a, tus, a lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia, un posicionamiento que esto es muy importante, que muchas veces llega gente y me dice, es que yo no quiero hacerme una web para mí, es que yo eh, hablar sobre mí en una web. Y, y no es así, cuando tú decides hacerte una web profesional, realmente lo que haces es una web enfocada a, a ofrecer beneficios a tu potencial cliente, pero no es pensando en ti. O sea, la web se hace siempre pensando en el cliente. Y los beneficios es un recurso para precisamente eh, facilizar esto, ¿no? ¿Sabes cómo puedo ayudar a mi cliente potencial? ¿Cómo puedo cumplir sus deseos o solucionar sus problemas? Vale, y aquí si no voy sabes. a hilar... Sí, y aquí voy a
1: hilar con el punto de dolor, porque sí. bueno, cada día se oye más, ¿no? eh, y en tu libro lo explicas muy, muy bien, eh, una de las cosas que dices es el punto de dolor que es todo aquello que le duele o le frustra a tu potencial cliente. Claro, nos encontramos muchas veces con que cuando se trata de escribir los textos web llegamos agotados después de un proceso largo porque es... Eh, crear la página web, encontrar la plantilla que quieres, hacer las fotos. Muchas de las personas que se hacen sus propias páginas web no tienen conocimientos técnicos. Entonces, cuando llega el momento de escribir los textos para su web y escriben, como hemos visto antes, todas las características y los beneficios de ese producto, o ese servicio que están vendiendo, se olvidan de algo tan importante como es el punto de olor, identificar realmente ¿yo qué es lo que voy a curar? Desde fuera muchas veces lo vemos, lo vemos claro, ¿no? Sabemos, eh, voy a ir al masajista porque tengo una contractura aquí y sé que me va a quitar ese dolor, en ese caso físico, pero sé que el resultado que voy a obtener es que si voy allí me va a quitar eso. Pero cuando vendes tu, tu web, tus servicios a nivel online, muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo en que se pierde el norte y, y, y perdemos el sentido de lo que es el punto de dolor y lo importante que es transmitirlo a través del texto.
0: Exactamente, sí, sí, y incluso hay mucha gente que dice que le da miedo utilizar los puntos de dolor para que, como, como para no herir los sentimientos de su cliente, ¿no? Y es un tema muy polémico el tema de los puntos de dolor. Yo pienso que, que todo que es como un, un, es como un recurso, un ingrediente más del copywriting, ¿vale? Y siempre hay que ir en cuidado con él, es decir, no, es bueno introducirlo. Hay ciertos aspectos, ciertos en el, la discurso, en el discurso de tu web, hay ciertos momentos en los que es adecuado eh, introducirlo para captar la atención. Y no solo para captar la, la atención, sino para lograr que la persona que te está leyendo se vea reflejada en tu web. Eh, sienta que le estás hablando a él porque si tú le estás diciendo eh, voy a poner un ejemplo porque si no queda, queda, puede quedar un poco abstracto no si tú le estás diciendo en tu caso Amalia eh, aprende a crear vídeos para superar tu miedo a hablar a cámara ¿vale? entonces la si tú ves este titular ¿no? que, que me ha salido así muy, muy espontáneo si tú eres este titular, la persona que tenga el miedo a hablar a cámara eh, se sentirá reflejada y, y, y tendrá interés de que tú le ayudes porque tú le estás diciendo que le puedes ayudar a superar ese miedo a cámara. Esto es un punto de dolor. Si tú lo explicas en tu, en tu, en tu web, pues la persona que lo tenga se sentirá reflejada y, y querrá tu ayuda. Y mucha gente se olvida claro. pues, sí, de incluir estos miedos, estos problemas, ¿no? Porque como que no quiere no quiere eh, poner en machacar de alguna manera a su potencial cliente, ¿no? Pero en cierto punto yo pienso que es, que es adecuado y que, que se debe utilizar, pero en su justa medida también. Tampoco te digo que hay gente también que re, de repente empieza una web y todas son eh, puntos de dolor, puntos de dolor, puntos de dolor. Y, bueno, ¿qué quieres? Que, ¿Que se deprima tu cliente?
1: Esto es conjugando el tema del punto de dolor con las características y los beneficios haciéndolo de manera magistral, como lo haces tú y nos enseñas a hacerlo en tu libro, probablemente puedan encontrar la justa medida para escribir un texto que lo puedas leer de principio a final, que yo creo que al final también es un poco el objetivo. Quiero hablar un poco de temas áridos, como es la indexación, porque claro... Estamos hablando ahora, entiendo, de copywriting, ¿no? De cómo escribir, sí. cómo llegar a nuestro cliente a través del punto de dolor, de las de características, de los beneficios, pero hemos dejado un poco la al lado el SEO. Eh, cuando hablamos de indexar nuestra página web a través del SEO, Ana, explícanos qué es, para los que no sabemos qué significa todo eso.
0: Sí, es una palabra como muy fea, así como... es verdad. Y, cuando... y se nos escapa mucho, la verdad. E indexar es que, simple, que es cuando eh, Google mm, localiza tu página y la incluye en su base de datos para que salga en la página de resultados de Google. Es eso, es decir, es cuando los robots, no sé si sabes que Google tiene unos robots que se dedican a rastrear eh, internet. Y estos robots, cuando llegan a tus páginas, la rastrean, eh, todos los contenidos que hay dentro de tu página, y cuando han llegado hasta, hasta tu página, rastrean ese contenido o esa página o ese blog nuevo que has, que has creado, eh, lo incluyen en su ranking, que es un base de datos, y sale. Entonces, sale en, en los resultados de búsqueda de Google. Hasta que no se indexa una página, no aparece en Google. Y en base a
1: toda la totalmente, totalmente. <risa> en base a toda la experiencia que tú tienes, porque en el libro cuentas además unas historias muy bonitas de, de cómo conseguías eh, que a través del SEO se indexaran todas esas páginas web para las que trabajabas y aparecieran en los buscadores en primeras posiciones, que es más o menos lo que nos has explicado ahora. Uh -huh. Tengo una pregunta y es, en base a tu experiencia indexando páginas, ¿te has encontrado en algún momento que Google ha cambiado como el parámetro de búsqueda de esos robots y hayas tenido que hacer cambios y decir, no, ahora tengo que eh, escribir todo, todas las palabras SEO de otra manera o tengo que cambiar la técnica? ¿O se puede seguir escribiendo tal y como nos lo has explicado en el libro? y digamos vas a seguir indexando en primeras posiciones igualmente
0: eh, a ver aquí hay un tema y es que hay unos parámetros es decir bueno esto es importante que se sepan que Google siempre va actualizando su logaritmo entonces va eh, haciendo cálculos para digamos eh, posicionar páginas en función de unos parámetros que tiene cambios esto es cambiante los, el algoritmo de google es cambiante pero hay unos fundamentos unos unos como unas reglas que siempre siguen que nunca son, que no son que no, que permanecen invariables en el tiempo y son las que yo incluyo en el en el libro y por eso sé que es que estas técnicas no van a cambiar porque son como los fundamentos del seo de cómo funciona google y cómo que, que nunca va a cambiar porque forma parte de la programación. Una de ellas es que Google eh, tiene predilección por los textos, por el lenguaje en formato texto. Donde siempre y cuando tú trabajes los textos de una manera original, sin copiar, de calidad, generes textos relacionados con búsquedas que hace la gente, siempre te va a premiar, siempre va a indexar tus páginas. Siempre que hagas buenas prácticas de SEO, consejos de SEO, le, le, le pongas los, las, las lencerías que yo digo, los campos que son como lencería, que le gustan a él leer, siempre que le completes esos campos, él, él te va a premiar y te va a posicionar en Google. Entonces, yo siempre trabajo el SEO desde aquellas cosas que sé que son invariables y que no van a cambiar. Y sé que el texto es como su lenguaje preferido. Pronto vendrá otro lenguaje que será el lenguaje de voz. Ahora el buscador está haciendo cambios para que empiecen a, 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 a posicionar el, las búsquedas de voz. ¿vale? Pero el lenguaje texto, digamos, que siempre será su, 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 base, su base para trabajar. Y, el, por ejemplo, las imágenes eh, no las lee Google. Entonces, tú ya sabes que como no le gusta... Pues tienes que ponerle un campo que se llama el campo alt con un texto, porque el texto sí que le gusta. Y entonces, él, siempre, que, siempre que trabajes los textos te va, te va a indexar, te va a coger y te va a sacar en, sus, en su ranking y en sus posiciones en Google. Eso es, eso es lo que yo explico, una de las reglas que explico, que hay, que hay muchas más que no da no, no tengo a explicar aquí, pero que, que pienso que es lo más importante. Siempre, si tú trabajas los textos de calidad, los optimizas bien, vas a estar siempre en Google. Con más, menos tiempo, pero siempre acabarás apareciendo en, su, en sus resultados de búsqueda.
1: Una pregunta, Ana. Si tú escribes tu texto en un post y ese texto lo copias y lo pegas en el texto que pueda aparecer en el canal de YouTube, en la descripción del canal de YouTube o en el texto que pueda aparecer en el podcast o en un post de Instagram.
0: ¿Eso lo penaliza ¿Sí? Google? No, en absoluto. Porque son, son, son plataformas distintas, son herramientas digitales distintas. Es decir, sí que te penalizaría si tú cogieras esa entrada de blog y la volvieras a publicar igual en, en tu web. Es decir, si tú tienes una página, publicas unos textos, vuelves a publicar la misma página en tu blog eh, con los mismos textos, eso penaliza. Pero lo que es, las redes sociales y Google son plataformas distintas, por lo tanto, eh, no hay ningún problema en utilizar, de, de hecho, es una estrategia que se está utilizando en marketing digital, que es, eh, yo escribo una entrada de blog y luego esa entrada de blog la, la voy a aprovechar para eh, exponerla en redes, para enviar un email, para enviarla, digamos, en, en varias plataformas para visibilizarlo para, para cantar en
1: el Bueno y volviendo a tu
0: experiencia
1: que es muy muy amplia y has eh, hecho sí. copywriting y SEO para muchas empresas cuéntanos cuál es eh, esa empresa para la que realmente escribiste unos textos genuinos como tú bien nos explicas en el libro y, y dijiste me, me he quedado súper a gusto Dios, qué texto más bonito que he escrito aquí, qué bien me ha quedado muy bien.
0: Se me van a enfadar mis clientes, ¿eh? Claro, es que piensa que es comprometido, ¿no? Porque tú me dices, a ver, ¿cuál es el cliente para el que has trabajado eh, más a gusto y tal? Y yo te voy a decir varios, porque no solo uno. Eh, es decir, yo eh, la verdad es que he tenido la suerte de, de dar con clientes con los que tienes una sintonía que... Eh, de, de valores y de, y de estilo y de todo que, que, que disfrutas, que fluye y disfrutas trabajando con ellos. Y también hay otros que no, evidentemente. Esto forma parte del aprendizaje de, de los negocios online, ¿no? Dar con clientes que no son afines a ti, con los que tienes que aprender a decir que no. Y, y bueno, yo te voy a hablar de un par, ¿vale? Uno, un cliente de hace más de cuatro años. ¿vale? Para el que posicione una web por la palabra clave eh, ropa para hoteles Tenerife. Si sí, ahora mismo escribes en Google ropa para hoteles Tenerife, sale la web de, de este cliente que se llama El Kilo, la empresa se llama El Kilo y la verdad es que le guardo mucho cariño a este cliente y, y la verdad es que los, los, text, los textos son... Genuinos, auténticos y tienen su historia en la página del Sobre mí, es su historia genuina y auténtica, y, y un poco si queréis curiosear, pues ese sería un cliente de hace cuatro años. Eh, esa web tiene ya cuatro años, y luego otra web para la que también me siento muy, muy satisfecha de los textos que hemos trabajado. Eh, se llama eh, entrenamiento funcional en casa.com. Es un entrenador y fisioterapeuta y su pareja, que es nutricionista, tienen una web para hacer con, con su propio método de, de estar en sano y ponerse en forma. Para los que trabajamos una web completa con, con todos nuestros servicios, están allí <ríe> para este cliente y de la que guardo mucho cariño. Un poco serían esos dos clientes los que te podría comentar.
1: Bueno, pues le vamos a echar un vistazo a las dos páginas y en cuanto termine me voy a meter en el ordenador para poner esas palabras clave y, y bueno, ver lo bien que ha funcionado tu trabajo. Ahora vamos a hablar del libro porque algo que a mí me generaba mucha curiosidad eh, bueno y el libro al final cuando termina tiene una historia muy muy bonita que os recomiendo leer eh, pero cuáles fueron... ¿Cuál es, ¿cuál es la verdadera razón que hay detrás de SEO Copywriting, la extraña
0: pareja? La verdadera razón es que yo quería enseñar cómo mi método quería hacerlo, explicarlo todo, absolutamente todo de hecho en la página me recuerdo, pero al principio del libro hay un regalo para lectores en las que doy cuatro herramientas que son las que yo misma utilizo para escribir los textos web de mis clientes. Son cuatro. Y son tal cual yo las utilizo, eh, mejoradas y perfeccionadas, por supuesto, con los años y con la experiencia. Eh, y son las que yo utilizo para escribir textos. Y, y la razón que hay detrás es que yo quería hacer visible... Os pongo aquí, aquí.
1: Os pongo aquí el regalo, Toby. <ríe> Regalo top sí. para los lectores de este libro y aquí tenéis el código QR para apuntaros.
0: Apuntaros, yo lo he hecho y es muy interesante. Disculpa, Ana. Sí, sí, pues es eso, Amalia. Son las cuatro herramientas que yo utilizo para redactar textos, tal cual eh, en mi día a día. Son esas mis herramientas y yo las di como regalo. Y aparte de eso, eh, la razón verdadera que hay detrás del libro es que yo quería, eh, quiero que He comprobado durante muchos años el potencial que tiene esta disciplina y, y el tema que tiene es que es prácticamente desconocido. Es decir, ahora mismo eh, hay muchos SEOs en el mercado, hay muchos copywriters, pero gente que realmente lo trabaje de manera conjunta, en equipo, o gente que aprenda la habilidad a eh, trabajar la, la, las, dos las dos disciplinas a la vez, hay muy poca, muy pocos profesionales. Entonces, es desconocido, la gente se asusta. Cuando yo hablo de SEO copywriting, cuando yo lo presento a mis clientes, se asustan porque es desconocido. Y, y, y mi, mi verdadera razón es eso, es darlo a conocer, que salga del armario y que la gente lo, y lo pruebe y que se den cuenta de los beneficios porque realmente lo que, lo que hace esta herramienta es juntar lo bueno del SEO con lo bueno del copywriting. Lo bueno del SEO, que es lograr visibilidad en Google, con lo bueno del copywriting que es la persuasión, persuadir a tu cliente potencial para que realice lo que tú quieras dentro de tu web, que se suscriba a tu lista, que, que te deje un, un formulario que contacte contigo a través de tu este formulario, que te siga en tus redes. Cualquier cosa, lo que, el objetivo que tú quieras lograr eh, en tu web, para ese sirve el copywriting, aplicarlo. Entonces, yo quería transmitir, pues eso, los beneficios que tiene esta herramienta y que se haga conocida, que, que, que la practique todo el mundo. Y que, que se, no es fácil, tampoco voy a decir que <risa> esto se puede hacer de un día para el otro, no. Pero, pero si tú realmente coges mi libro y, y tienes interés y, y, y quieres escribir los textos de tu web y te pones a practicar, pues, pues pueden salir cosas extraordinarias, la verdad que sí. Y esa es mi... Bueno, idea. y aparte, aparte
1: del, del regalo que hay aquí, que podéis encontrar, como nos ha dicho Ana, dentro del libro, aquí que tenéis el código QR, eh, hay, aquí está, aparte de este regalo, Ana nos va a hacer hoy otro regalo. Yo, Ana, ya lo sabes, estoy emocionada. Porque cuando estábamos organizando la entrevista le dije a Ana, oye, está muy bien que hablemos del SEO, del copywriting, pero ¿por qué no hacemos algo práctico? Entonces, si te interesa, vamos a hacer un pequeño tutorial en el que vamos a posicionar, utilizando todo lo que nos cuenta Ana en el libro, el post de esta entrevista. Vas a aprender a hacer todas esas cosas, cómo poner esos palabras en las fotos, en el propio post... Y, bueno, pues si te apetece y te apetece hacerlo también para tu propia página web o para los posts de tu blog, vas a tener ese regalo de Ana con, con un ejemplo práctico. Bueno, Ana, lo último de todo, cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, dónde podemos comprarlo, porque yo he tenido la suerte de poder estar contigo y que me lo dejarás firmado una dedicatoria muy, muy bonita y muy cariñosa ¿Cómo eres tú. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde podemos
0: comprarlo? Pues la exclusiva del libro la tiene Amazon. Es decir, ahora mismo solo, solo lo puedes comprar a través de Amazon. Lo tengo, por supuesto, también tengo en mi web donde hay un, una portada de lo del libro. Y, y lo puedes comprar tanto en formato ebook como en formato impreso. Y, y bueno y si quieres luego te paso un enlace para que lo pongas en tu post <risa> para toda la gente que quiera que quiera
1: bueno pues hasta aquí la entrevista de hoy con Ana Mira pero antes de terminar antes de terminar ya sabéis siempre lo hago me gusta preguntarle a las personas a las que entrevisto ¿cómo definirían esta entrevista con una sola palabra? ¿con qué palabra te quedarías tú para definir esta entrevista? ¿cómo te has sentido?
0: Honestidad. Esa es mi palabra. He intentado muy bonito. ser auténtica como soy yo y honesta. Ok,
1: pues gracias por llegar hasta aquí. Os veo, ya lo sabéis, todos los domingos en el podcast Vestida para Ganar. A las 11 tenéis un capítulo cada día para que podáis aprender herramientas para poder transmitir cuando os ponéis frente a cámara. Ya lo sabéis, cuando tú cambias, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.